como es un podcast especial, hoy día no hay un tema de conversación en particular. Pero sí es para contarles que vamos a hablar de eh, algunas diferencias o de cosas que nos quedaron un poco shock cultural. Eh, vamos a hablar de ilustración, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de refugiados, vamos a hablar de migración. O sea, es bastante variado. Como dije en la descripción, vamos a hablar de todo y de nada. Y eh, a continuación van a escuchar el himno familiar de mi invitado, eh, Kurzan, gran amigo hace muchos años, así que no hay inicio serio hoy día del podcast, pero a veces es para mejor. Kurzan, eh, ¿cómo estás? Eh, aquí, bien, eh, Cuéntame, burla, burlándome, de tu, burlándome de tu elección de app que es la peor app que alguna vez pudo ser concebida para iPad o sistemas iOS. Y no puedo creer, no puedo creer lo mala que es. Dime qué se siente fracasar durante una hora y media. No lo sé. Eh, esto es una experiencia nueva para mí. ¿Fracasar durante una hora y media? Lo dudo, pero bueno. No, es, es, es increíble. ¿Cómo, cómo pudiste elegir? ¿Cómo lo elegiste esta app? Buscaste Oye, por la... Yo, yo busqué, que buscaste, mira, es las decidí... que tienen más estrellas, no las que tienen menos. Esas tienes que elegir. Oye, yo soy la millennial, tú no sabes nada de estrellas. No podías darme una fucking estrella, así que no... <risa> no empecemos con problemas. Oye, eh, puse una canción antes de grabar y obvio que puse diente blanco, no te vayas. ¿Por qué eh, razones? Eh, sí, ese es un, es un himno familiar. El himno familiar. Sí, eh, es está el, tu escudo de armas. Sí, diente blanco, no te vayas, es nuestro himno, himno familiar. Así que puse diente blanco, porque como tú no escuchas música latinoamericana, según tú. Eh, no, me, me produce acidez. Yo estuve a punto de. Mira, estaba en un momento pensando en ponerte a los cancelados, que es como jefe. Y... No, 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 es que no, no puedo calzar imaginarme <ríe> y, el, el horror. Y, 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 soy Sebast y ¿cómo se llama? yo soy Sebastián, ¿cómo se llama ese loco? No sé, pero sí, era mira. como ponerte, ponerte a los cancelados juntos y después poner diente blanco, pero dije, no, me va, me va a odiar. Así que... Es que, o sea, si... es que la verdad jamás he escuchado jefe. <ríe> no, no, obvio. No, no. Ten, tengo, tengo, tengo dignidad, ¿sabes? Me, no, no sabía. No. Es chiquita. Durante, durante es chiquita estos 15 años, en, no, durante la estos 15 años no me había dado cuenta. Es chiquita y la guardo en un cajón. Pero, Junto con tu corazón. Exacto, pero, pero, pero tengo. Justo ese muñeco cardíaco. Oye, eh, yo se supone que te tengo que presentar o, o vamos a intentar explicar lo que pasó, que es como la parte entretenida, creo, creo que me estaba guiando una hora. Eh, bueno, básicamente el CUR me está llamando porque eh, la app no funcionó y como que no quiere que seamos amigos a través de la aplicación. Entonces, él va a tener que exhortar el audio y mandarme lo que esperamos que funcione y si no funciona, callé, no tengo podcast y voy a tener que eh, pensar qué hacer. Eh, bueno, CUR vive en Alemania. ¡Tarán! En Berlín, para ser más específico. Ah, voy a dar tu dirección, no mentira. Eh, y nos conocemos hace como 50 como millones de años 50 millones de años no, este es como, tengo que explicar tú eres como la Sofía en mi nivel de amistad nos conocemos hace 15 años hay que decirlo eh, siempre quise ser la Sofía de alguien 
Siempre que hiciste la Sofía de alguien, sí, eres de mis amigos de, blog, de Blogspot, por eso eres la Sofía. Eh, cuando yo era una jovenzuela atribulada por la vida. Eh, muy emo. Muy, muy emo. Es que eso no se me ha quitado con el tiempo, amigo. Sí, sí, un poco, un poco. Antes era muy, eras muy chistosamente emo. Yo, yo tenía que refrenar mis tallas porque eras muy chistosamente Era muy chistosa. Hoy oh, nunca me contaste, esto es como una revelación. <risa> Me acaba de hacer una revelación y me está rompiendo el corazón. <risa> Emo. <risa> no, eh, creo que he crecido un poco, ¿no? Eh, sí, puede ser. Yo creo, puede son 15, ser, son sí. 15 años. Ya, pues, ¿te fuiste hace cuánto a vivir a Berlín? A comer, eh, Berlín, a comer cinco, salchichas. Cinco años, ya casi seis. Oye, y bueno, yo dije que como que cuando te conté que estaba haciendo el podcast y escuchaste mi súper eh, copiloto y te burlaste de mi melenismo porque no sabía decir cono sur, eh, <ríe> me dijiste una cosa que como que me quedó dando vuelta un poco y fue como que tú no te sentías identificado con ser como latinoamericano. Es que es, es raro, no, no, no me siento eh, no me siento alemán 100%, pero tampoco me siento latinoamericano 100%. En realidad es algo que nunca me cuestioné ni, ni, ni entró como en, en, en mi cabeza, la verdad. Era como... No, no, nunca tuve como esa identidad tan... tan eh, que mucha gente tiene, muy, muy, muy presente. Para mí era como, no sé, algo que tenían los otros. Nunca la identidad fue como un tema para mí, la verdad. Oye, ¿y como con la chilenidad? ¿Te sentís eh, chilenos o tampoco? Es que para mí Chile son mis amigos y como familia, pero como que... Y, y tal vez una empanada, pero, pero, solo, pero solo porque es deliciosa. No, ¿Una empanada como, o un pequeño? Eh, la verdad nunca he probado los pequeños. Empanadas de pobre. Sí, eso quiere decir que no era tan pobre. Mira, ¿Viste? es una revelación. Es una revelación. La, la verdad, eso, eso de la identidad como tan fuerte latinoamericana que a muchos acá en Europa se les, eh, se les exacerba, que en, en el fondo me ha tocado ver gente cercana y no tanto, que la conocía desde Chile y que allá era no era, no era tema, el tema de su... Eh, identidad latinoamericana y acá acá los veis poco menos de poncho entonces como de repente es un, un, yo lo veo como algo como un, de repente gatillado por la nostalgia tal vez sí pero es como que y no te o sea bueno te igual lleva ya harto tiempo viviendo afuera no te sí. pasó tampoco al principio así como eh, es como que la nostalgia ya gatillado como tu sensación patriótica como, o oh, la caja de fósforos cordillera, o sea, la cordillera de los Andes, o la bandera, o oh, hecho de memoria la empanada, ¿no? No, no, la verdad es que yo no sé si es por la época que me tocó crecer, o, o, o tal vez es una cosa absolutamente mía, no lo creo. Yo, eh, para mí todo ese tema del patriotismo pasó durante mi época en el colegio en dictadura, entonces para mí todo eso tiene un olor a milico que no se lo puede, entonces yo para mí eso de la bandera y todo eso no... Y caí perfecto aquí en Alemania porque acá también tienen traumas con la bandera, por, porque nazis. Entonces, la verdad es que tampoco es, es muy difícil que veas alemanes envueltos en su bandera. Ahora pasa con... Es mucho más, fácil, es mucho con más fácil es mucho más fácil ver alemanes en pelota. 
tomando absolutamente, sol. Absolutamente. Esa, sí. Nunca la olvidaré. Absolutamente. Nunca. Y claro, yo creo que es un poco por eso. Entonces, para mí, como todo ese patriotismo como de bandera, eh, me produce como un poco de alergia. Ya. Bueno, sí, igual puedo entender un poco. Oye, y así como igual la Kurt está trabajando, qué emocionante. Eh... Sí. <risa> Entonces, el freelance. Ah, eh, que es un término muy acuñado y que ahora todos quieren ser freelance. Hay como la glorificación al freelance. Sí, un poco yo, también yo, en yo, Chile. Tengo, yo tengo un consejo para los jóvenes freelance: no sean freelance. No, mentira. Huyan, es una trampa. <risa> Huyan, es una trampa. Al final nunca tienes, no eres tan fripo, ¿o no? No, la verdad es que no. No, yo, para nada. Yo encuentro que al final uno no es tan free, pero es como mi opinión personal. Yo admiro mucho, admiro mucho a la gente que es freelance. Sí. Tienes libertad en algunas cosas pero en otras eh, es una oh, wea horrible. Es como ser independiente, como Aunque se decía debo, en la antigüedad. Exacto, debo reconocer que es menos terrible ser freelance acá que cuando yo era freelance en Chile. Ah, bueno, sí, me imagino. No, no, es, es bastante más, más fácil, es un poco menos estresante uh -huh. eh, en, en términos de que puta, en Chile era, era terrible conseguir que me pagaran ah. eh, eso es algo que todo freelance ha experimentado que te chutean no sé, 60, 180 días alguna vez esa cuestión no la entiendo así como me parece insólito si tú no eres una empresa, ¿cachai? Sí. y la verdad es que acá, acá solamente una vez me chutearon una, un, un pago y, y fue así como una sorpresa, porque la verdad es que los pagos aquí nunca he tenido ese problema, entonces hay detalles que lo hacen un poco menos terrible ser eh, freelance acá que ser freelance allá en Chile o sea, me imagino que igual tiene también relación como con la calidad de vida, un poco, que sí. igual sí, mejora, mejora caleta sí. <risa> en Europa no puedo decir lo mismo eh, de calidad de vida acá en USA Ahora, de que, de que se quejan porque hay muchas cosas que hacer y tienen mucho trabajo, sí lo entiendo. ¿Tú pero te siento... paseas con tu rifle al hombro por allá? Por supuesto, y con mi polera tejana. No, no puedo tener un rifle porque me pueden llevar detenida. Yo te he dicho... No? ¿Por no, porque por... no, no, no puedo comprar... ¿Y eh, tu segunda enmienda y todo eso? Mi segunda enmienda no, no, no funciona. Podría funcionar en Texas, que es como compran armas eh, algunos de los carteles mexicanos que vienen a Estados Unidos, comprar la arma acá en Walmart, eh, y después se la llevan a México y no, y no estalla y ahora con toda esta cosa que ha pasado que hemos salido en las noticias y que tú magistralmente ilustraste eh, con Donald Trump vestido como el malo de eh, Monster Inc eh, creo que la cuestión como que se ha agudizado un poco esta sensación de tener miedo un poco eh, es como extraño y como que la gente está súper violenta ¿Te, te oh. sientes discriminada allá? No es como discriminada, pero ya, ya me ha pasado que lo bueno es que como yo tengo cara de princesa india, eh, eh, la reina del Gange y todas esas cosas, eh, como que me confunden más con india que con sudamericana o con latina. Te ¿cachai? confunden con una estrella de Bollywood. De Bollywood, soy la, soy, la, soy, la rey, soy la del vestido de posit, básicamente como ha sido toda mi vida, la, la, la de Bollywood, pero con vestido de posit y cartón micro corrugado. Me parece. Eh, la cosa es que me confunden más con ser eh, de la India. Entonces eso igual ha sido como, entre comillas, bueno, a excepción de cuando hablo español. 
de repente estoy en un café y estoy hablando en español como con mi familia y como que la gente me mira, ¿cachai? Yo me imagino que igual tienen ganas de decirme algo. Speak American. Speak, speak American. Yeah. Pero mi familia no habla, no, no speak English, pues entonces no puedo hablar en inglés con ellos, ¿cachai? Y ha sido extraño. Oye, yo te iba a preguntar muchas cosas, en verdad. Eh, más allá de identidad, como que quería... Bueno, tú eres mi amigo que creció en dictadura. <ríe> Lo que habla es que hay una diferencia etaria. Eh, y, eh, bueno, tú ahora vas a participar en la reedición de una revista, ¿o no? Eh, sí, se supone que sí, estamos esperando que... Se supone que sí. Oye, Omar... O sea, <ríe> no, yo, o sea sí, eh, estoy confirmado, pero la verdad es que no sabría confirmarte cuándo la revista sale, porque yo no tengo idea. Ya, entonces este es como un breve minuto para que nos expliques de qué revista hablo para los millennials que no tenemos idea que qué no pasaba, idea, sí. que, que yo no había nacido probablemente. Sí, no había eh, nacido. Hubo, hubo una época, hubo una época maravillosa, eh, una época mítica, donde había muchas revistas de cómics en Chile a fines, a, a, durante los años finales de la dictadura. Eh, Matucana, Ácido, Trauco, Bandido y un montón de otras que ya ni siquiera me acuerdo que eran revistas de cómics eh, hechas en Chile eh, la mayoría tenían una temática bien punky y antidictadura y era cómics con X que era más eh, que era lo que identificaba un poco más al cómic underground mucho sexo, drogas y rock and roll y hubo algunos escandalillos, sobre todo con Trauco, porque el almirante Merino se enojó por un cómic que hizo Maliki, eh, donde mostraba a la Virgen pariendo. Y la verdad es que or 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 organizaron eh, hasta misas de desagravio, con lo muy ridículo que... Incluso en esa época ya sonaba ridículo. ¡Qué heavy! Y bueno, la revista pasó bastantes como intentos de censura y era una época chora para, para hacer cómics y no había mucho o sea, lo, los que hacían cómics eran pocos yo, yo en ese tiempo era más chico y la verdad nunca me atrevía a siquiera enviar algún, algún cómic a estas revistas porque no obviamente no, no me sentía al nivel de lo, de lo que yo veía que, que, que era para esas épocas era bastante alto y en algunos en algunos casos, para visto desde ahora, sigue siendo un nivel súper super bueno. Y la verdad es que se va a reeditar la revista eh, en formato trauco, la revista en, for en formato trimestral creo que va, son uh -huh. cada tres meses como una edi ediciones de colección. Y bueno, y esta vez yo me enteré de, de, de este asunto y, y mandé un cómic, mandé un cómic para para ver qué pasaba y, y le gustó y bueno, voy en la primera edición. Que es demasiado bacán porque habla de lo Anunnaki, no mentira. <ríe> Uy, spoiler. <ríe> lo siento. Eh, oye, otra cosa que a mí me llama mucho la atención es tu trabajo en Etil Mercurio, que lo encuentro demasiado bacán. Como que Etil Mercurio es mi copiloto. Debería hacerme un... Un batch de Tim Mercurio. Pero ¿cómo se siente como hacer ilustraciones para ciencia? Que yo creo que es probablemente como que, si tú lo pensabas, como que las ilustraciones como en el ámbito científico son muy realistas, pero tú haces cómic. Sí. Como para explicar, para explicar cuestiones de, de como actualidad, para molestar a la gente de Tim Mercurio. Obvio. 
No, a, mí, a mí me encantaría hacer cómics eh, o, o ilustraciones científicas y todo eso, pero yo creo que no tengo ni la paciencia, ni el tiempo, ni, ni el talento para hacerlo, porque yo creo que es algo que requiere mucho talento. Así que dentro de mis escasas habilidades me puse a hacer cómics para ellos, eh, tratar de ilustrar lo, los, eh, los artículos. Mis casas, dijiste... Humor. Dijiste, mis casas habilidades, como la falsa modestia, por ejemplo. Por supuesto. Ese esa es, es, es el, el peor de, mi, eh, de mis debilidades. ¿Cuál es tu, tu mayor defecto? Bueno, la falsa modestia. La falsa no. modestia y, y sí, ser... Eh... Y ser demasiado, ser demasiado perfeccionista. Y ser demasiado perfeccionista, esas son mis debilidades. Ya, en fin, te corté, perdón. Y... Bueno, hago algunas ilustraciones y tratando de mantener el tono eh, de humor que siempre se trata de mantener dentro de una... de entregar información seria, verídica y, y contrastada en el fondo. Porque yo por, de, por detrás puedo ver cómo contrastan la información, cómo leen unos papers que solamente entienden ellos, que yo para mí son absolutamente chinos. Y, y los tipos se lo toman muy en serio, a pesar de los chistes, a, o sea con los chistes y, y todo, es tomado absolutamente en serio. Y bueno, yo trato de, de mantener el, el ritmo con, con mis monos feos. No son feos. Ahí da mucha risa, porque hay una esponja, y la esponja es demasiado graciosa. Creo sí. que ese loco, ese loco es demasiado chistoso, Nico Segovia, ¿no? Sí, sí él, ¿Él? Él, es la, él es la inspiración y en el fondo es el, el alter ego de la esponja. Es la esponja, la esponja sí. es demasiado divertida, la adoro, así, adoré. Eh... ¿Qué más te iba a decir? O te quería preguntar, en verdad. Eh, ya, pues, creciste en dictadura, maduraste, y hace cinco años te fuiste a Alemania. Y eso fue como sorpresivo igual. Por lo menos para, lo... Los, que, para los que te conocíamos sí. un poco de lejos. Sí, lo, lo de madurar, yo no sé. Yo no pondría las sí, manos sabemos que, por sabemos eso. que madurar es para frutas, Kurt. Lo tenemos súper claro. Sabemos que... Pero mira, yo creo que el, el nivel de madurez se mide en la cantidad de plantas que tienes. Eh, eso, eso es una alemanada mía que, que, <risa> la verdad es que aquí me como que me pasó algo cuando llegué empecé a hacer cosas alemanas que estaban que yo no sabía que podía hacer y, y entre esas las plantas en, eh, comprarme herramientas y empezar a, a arreglar cosas de la casa eh, te aseguro que, que Patricia mi esposa eh, fue la más sorprendida porque la verdad eran cosas que yo jamás había hecho yo no sabía diferenciar un no sé, un alicate de un martillo y hasta el día de hoy se me confunden un poco, pero pero los uso Dios mío <risa> eh, Oye, hablando de alemanadas eh, ¿te ¿Hay tomado sol en pelota en la mitad de la, de la plaza donde está el ángel que siempre se me olvida cómo se llama? Eh, la sí, es la, la, es la como la torre de la victoria Sí, el, sí. La verdad es que no he tomado el sol en pelotas, pero sí me he pelotado para meterme al río y ponerme el traje baño delante de todo el mundo, como lo estaba haciendo todo el mundo en realidad. Ya, yeah, ¿no? es que ese, es como, ese fue mi shock cultural alemán. ¿Cuál es tu shock cultural alemán? Eh, lo, lo que más me choqueó fue, eh, y me choqueó y me golpeó literalmente, fue el poco amor al desodorante de alguna gente. 
Ya. ¿De alguna gente como alemana o de sí, alguna no, gente? De, todo, alemana, de, to, de, como, el, de todo el mundo. Eh, bueno, tú, Berlín, Berlín es Berlín, sí. súper cosmopolita igual. No creo sí, que... Berlín es, eh, Berlín es distinto. Berlín es... Siempre dicen que Berlín no es Alemania. Si solo conoces Berlín, no has conocido Alemania, porque es muy distinto. No tiene mucho que ver eh, con el resto. O sea, no sé. Yo que solo pasé en tren y lo eché a perder, eh, puedo decir que como que para ir a Berlín necesitáis muchos días. O sea, más de tres. Sí, necesitas harto tiempo para ir a Berlín para conocer Que hay bien. muchas cosas que ver. Nosotros hasta el día de hoy eh, nos pasa que qué sé yo, de pronto vamos por una calle donde vamos siempre y se nos ocurre doblar para el otro lado en vez de a la izquierda y descubrimos un barrio nuevo completo. Entonces es como, sí, necesitas harto tiempo para conocer Berlín. Oye, hablando un poco de, de como épocas antiguas, eh, ¿te has sentido discriminado? ¿Te sentiste discriminado al principio? ¿O cómo sientes que, eh, bueno, en tu caso igual es distinto, tenía un apellido alemán? Sí, cosa yo que con ventaja en eso, siempre que tenéis como un, una ventaja, pero no tenéis como eh, perfil alemán típico, no, ¿no? porque eres más morenito. Sí. <risa> Tampoco, es como, eres como dos tonos más bajos que yo. Sí. Eh, pero esa, esa es como que, igual lo que me gusta a mí es que entrevistaba gente que está como en distintas cosas y como con, como con diferencia en cuanto a estado de visa, a estado de ciudadanía, ¿cachai? Entonces, el hecho de como tener, de ser alemán, porque tú ya eres alemán. Sí, sí, yo antes de venirme ya tenía la nacionalidad alemana. Cuando tú decides hacerte alemán, ¿tú tienes que descartar tu nacionalidad previa? Antiguamente era así. Ya. Yeah. Antes tú tenías que elegir, o eras alemán o eras chileno. Eh, ahora o sea, qué no. difícil decisión. Sí, ahora, ahora no, yo, yo tengo, la, yo tengo los, los, las dos nacionalidades, entonces es como muchísimo más fácil. Ya. Yeah. ¿Y tener apellido alemán te abre como más oportunidades? Absolutamente, sí, absolutamente, sí. Hay, hay mucha gente que dice que, eh, que no es mucha la diferencia, pero la verdad es que sí, hace un montón de diferencia, porque yo puedo ver a, a otros chicos que pasaron pero muchos problemas, y la verdad es que ahí te das cuenta que tú eres un, un, tú eres un migrante igual que los otros, pero privilegiado absolutamente. Entonces, es, eh, puedes ver la diferencia con, con mayor claridad. Como, como otros chicos que, que estaban en los cursos de alemán conmigo al principio, la pasaban pésimo, con un montón de problemas, eh, tenían que estar yendo a, viendo lo de las visas, y de hecho, eh, Patricia también tuvo problemas al principio, por su, a pesar de que estar casada con un alemán le simplificó un montón de cosas, también tuvo que hacer un montón de papeleos, también fue complejo. Entonces te das cuenta de que, que gente que está en otra situación eh, lo pasa lo pasa mal. Entonces, por eso la verdad es que yo de pronto, qué sé yo, soy un poco pesado o beligerante tal vez en Twitter o otros lados cuando, cuando escucho que putean muchos migrantes porque hay que yo los vi de cerca y el problema que tienen, los problemas que pasan, eh, las pellejerías que tienen que pasar son así como demasiado grandes como para como para que no te afecten, a menos que sea un hijo de puta sin empatía. Claro. ¿Oye, seguido trabajando con refugiados o...? Eh, este último semestre... ¿O solo la Pati está...? Este último está semestre solo la Pati estuvo en eso, eh, porque yo estuve muy ocupado con pegar, pero ahora lo voy a lo voy a retomar, este semestre. 
De hecho, este sábado tengo una, una reunión con, con el resto de profesores. Porque mi trabajo es ese, básicamente. Yo he estado dando clases en, en una, una organización que, que les da eh, educación de, de tecnología, IT, de, de, de todo, desde de programación uh -huh. en para web hasta, qué sé yo, C++, robótica, desarrollo de aplicaciones, etc. Yo, yo doy clases del nivel eh, de entrada al nivel eh, base de HTML, CSS. Uh -huh. y, y a ver si este semestre empezamos algo nuevo. Ahí estamos, estamos recién conversando. Oye, y bueno, pregunta, porque igual tú has cachado que con todas estas cosas que como el barco que llegó a España, eh, lo, lo, lo heavy que está la delincuencia, la delincuencia, la delincuencia, ojo con eso, la delincuencia en Alemania, según alguien, Trump. Eh, ¿Cómo has sentido que cambió un poco el Alemania que conociste hace cinco años como con lo que es ahora, o es exactamente igual Berlín? No, evidentemente ha cambiado. Berlín siempre fue una ciudad de migrantes. Esto, uh -huh. no, esto no es nuevo. Pero eh, es, es, eh, el cambio igual eh, se nota. No como querrían algunos pelotudos que se notara, porque la verdad es que los temas de delincuencia se mantienen bastante, bastante normales para, para los estándares de acá. O sea, de hecho, incluso han bajado son uh -huh. las, las cifras oficiales. Si quieres creerle a RT en español o alguna de esas mierdas que, que, que solamente publican... Eh, teorías de conspiración, te pones tu gorrito de aluminio y, y lo lees, pero, pero la verdad es que no, no, aquí no sé, yo nunca he dejado de sentirme seguro, Patricio tampoco, no es, no, si ha cambiado, ha cambiado en otro, en otro sentido, por ejemplo, no sé, han, hay montones de, de lugares nuevos para comer cosas maravillosas, eh, qué sé yo, eh, sirias, eh, que antes no habían tanto, que antes era dominado más por, por la comida turca, que eran como los principales migrantes de, de Medio Oriente para acá, eh, y comida vietnamita, que eran uh -huh. como los dos grandes grupos de, de migrantes acá en Berlín. Ahora tienes incluso más, y, y sin contar los migrantes del Brexit, que hay un montón de británicos acá también, y gente que viene de, de, de Londres a, a Berlín, arrancando de, de, del Brexit precisamente. Ah, igual. Bueno, yo encuentro que la situación, no sé si es porque acá estoy como un poco más presionada y como con la, la estampa de, la, de esta mina no hindú, pero es latina. Eh, ¿Te has sentido como, ¿qué, qué es lo que te ha hecho sentir como más sudaca? <risa> eh, la verdad, ah, lo de la discriminación que me preguntaste. Uh -huh. La verdad, aparte de que ya, ok, mi apellido y todo, mi nombre, todo es alemán, no, tengo mucho más fácil al respecto. Y con Patricia lo hemos conversado un montón de veces, porque otra gente que está en una situación parecida, gente chilenos con nombre alemán igual que llegan, escuchamos hartas historias como de, de que se sentían discriminados por esto o por lo otro. Y no sabemos si es por suerte o porque sencillamente tenemos un... Eh, nuestro nivel de pesadez nos protege. Y que la verdad no nos hemos, nunca nos hemos sentido así como abiertamente discriminado la, la verdad es que no, no nos ha pasado y si nos ha pasado no nos dimos cuenta la verdad uh -huh. porque es como porque de pronto nos contaban historias de, de, de como discriminación que nos parecían súper eh, súper 
más que discriminación, me parecían como eh, confusiones eh, por la misma forma de ser que tiene la gente acá. Uh -huh. y, y de repente, en, en, y la forma de ser que tenemos en, en, la, en Sudamérica. Uh -huh. en, en hecho, por ejemplo, trabajar con, con gente y que que sé yo, que te diga que tu trabajo está mal hecho y está pésimo, lo hiciste mal. Y cualquier persona viniendo de Chile o de otro lado se lo va a tomar súper a pecho. Súper como una... Pero acá te están diciendo algo como... No se mezcla lo profesional con lo personal, ¿me entiendes? O sea, te pueden uh -huh. decir eso, pero puedes seguir perfectamente siendo amigo de alguien o no tener problema. Entonces, de pronto hay como hay como malentendidos en, en, en la forma de ser de la gente. O sea, acá te van a decir que no, que sí, y si te dicen, no sé, qué sé yo, juntémonos a las tres, es juntémonos a las tres, no es juntémonos a las tres y media o juntémonos si es que nos juntamos. Aquí, a un chileno tú le dices, oye, de, podríamos vernos. Y, ok, podríamos vernos como podríamos que no. Pero acá tú, tú le dices a alguien, nos pasó una vez, conversando para, para que alguien quería ver una película chilena y nosotros dijimos, oh sí, podríamos ir a verla la próxima semana. Si le dice eso a un chileno, puede entender perfectamente que en una de esas, la próxima semana, si es que podemos ir. Uh -huh. Pero resulta que esta chica nos contactó y todo, ya, ¿qué día de la próxima semana? Y era como, ahí nos dimos cuenta, oye, ella se lo tomó en serio, y ahí aprendimos. <risa> ¿Qué? No había que hacer ese tipo de promesas. Sí, claro, que si no tienes ganas de ir, no pasa nada, si dices no. Pero si dices que sí, se lo van a tomar como un sí. Entonces, de pronto eso produce algunos malos entendidos con la forma Oye. de ser que traemos desde Chile o de Latinoamérica. Uh -huh. Pero que igual, eh, igual es como, no sé, sí, es como un poco lo mismo, pero como que tenés que planificar las actividades con mucha antelación. Si es que sí. vayas a salir con alguien, como que la gente se súper programa. En... Absolutamente, absolutamente. Es, es, bueno. es un, tienes que, uno, uno aprende a hacer eso. Y nos ha pasado que te acostumbras tanto que cuando hemos ido a Chile hemos pasado rabia por eso, porque como que se nos olvida que, 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 que sí, tenemos que entrar en el, en, en el otro modo en ese momento. Ya, pero por ejemplo, a mí igual me gusta mucho que la gente acá se planifique, lo encuentro súper bueno y como que se ajusta a mi estándar eh, obsesivo, eh, poder como planificar mi vida con anticipación en algunas cosas, ¿cachai? Ya. Por ejemplo, no sé... Acá como que tú le decías a alguien, te extraño, y le decís, veámonos, ya, ¿cuándo? Esta semana estoy ocupada, bla, 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 ¿cachai? Como que eso... Sí, sí, como sí que... acá, acá es lo mismo. Ya, y uno como que... yo al principio me sentía súper extraña porque pensaba que como que no había espontaneidad, ¿cachai? Pero después entendí que en verdad es porque tenéis como hartas cosas que hacer, ¿cachai? Es como... No es, no es como que no queráis salir o no queráis ver a tu amigo, o no es como nosotros así como en Chile, yo después del trabajo, le decía a una compañera, oye, vamos a tomar una chela... Y no íbamos nomás, pues, ¿cachai? Aunque tuviéramos que trabajar el otro día, aunque yo tuviera turno. Era como más, era como más no sé, como más natural o más fluido. Y como que siento que de repente, como que ay, hay que avisar con mucha anticipación para organizar sí. algo. Sí, acá, acá pasa eso. Acá pasa Pero eso. lo bueno es que, aunque, y si tú haces esa cuestión en Chile, es muy probable que, aunque lo organices con mucha anticipación, al final igual va, va a haber gente que te diga, ay, no puedo ir. Claro, a última hora y... Pero acá, y como que eso no sucede. Sí. <ríe> como que nadie te cancela a última hora. Sí, Entonces, o sea, yo, yo hoy voy a ir al cine con un amigo y esto está programado hace, no sé, dos semanas o algo así. Claro, íbamos a ir ayer, pero mi amigo es, eh, él es sueco 
es amigo de Patricia también, él, ella lo conoce primero, pero es como uno de los únicos nórdicos que conocemos que, que, que se atrasa como si fuera latino. Es impuntual, Dios mío, no. Sí, él tiene, él tiene Rompiendo como, estereotipos. En el fondo, sí, él en el fondo es latino, pero no lo sabe. <risa> ¿Llegó tarde a la película o al final no fueron? No, 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 vamos a ir hoy, así que yo espero oh. que llegue a la hora. Oh, pero no ¿y qué va a ir a ver? Eh, vamos a ir a ver Deadpool. Buena. Te conté que sí, yo me quedé dormida. Te, te conté que yo me quedé dormida en Deadpool dos Hasta veces. Que tú eres millennial y los millennials no entienden. No, porque estaba a posturno. Las dos veces que me llevaron, estaba a posturno y me llevaron como esas salitas de cine que hay ahora, que son como con sillones. Ah, sí, aquí también hay de esas. Entonces, sí, pero yo creo, entonces como que me dormí y se enojaron mucho conmigo porque me dormí en Deadpool. Obvio, es una falta de respeto. Sí, pero no era que, como que, para tanto. Si uno, uno, se sabe que uno va a dormir a, cuando va, no sé, a cinearte polaco o cosas así, pero no. Se sabe. O sea, yo no soy... Tú, tú cachai que el cine no es lo mío, ya como que lo hemos dicho tantas veces, yo como que veo películas, pero no les compro mucho. Eh, y me cuesta caleta ver cine. Entonces como que encuentro que es un gran sacrificio que tú vayas al cine con un amigo a ver Deadpool, porque yo me dormí. No a, no, a nosotros nos encanta, entonces como... Ya. Yeah. Y además que eh, el tipo de película adecuada a nuestro nivel de madurez, entonces... Por supuesto. Vamos felices. Oye, ¿todo esto cómo está Carnita? Carnita se está bien, eh, ha estado pasando un poco de frío, eh, oh. porque los días han estado un poco feos y con lluvia, pero... Muy normal el verano en Alemania. Sí, no, no, hace, no hace frío, pero recordemos que Carnita es tropical. Entonces, uh -huh. como que ha estado pasando un poco de frío y no ha comido mucha mosca estos días. Yo creo que deberías explicar quién es Carnitas. Ah, carni sí, es como, perdón, Carnita es tu planta carnívora, que suena sí. como raro. Sí. <risa> eh, la planta carnívora de Ikea, nunca lo olvidaremos. Eh, carnita es como tan bacán, me encantaba. Bueno, pero te yo te dije que tenía una hoja ahí media rara, que lo tenés que cuidar. Sí, sí, voy a tener que pegarle su, una, una cortada de pelo o algo porque está, está media rara. Oye, yo no sé qué, qué más, eh, no tengo como ninguna otra pregunta para hacerte. Espero que lo hayas pasado bien a pesar de nuestra sí, yo, hora yo... y media hora y media tratando de hablar. Sí, yo estoy, yo estoy convencido que tú que te equivocaste, porque tú has hecho podcast con pura gente que sabe lo que dice. Yo creo que fue, este fue un error o, o tal vez no. No tenía, o, o ya no conoces más gente, eso es lo que pasa. Oye, cállate. <risa> Oye, mira, hiciste demasiadas revelaciones. Como que yo era superemo y ahora me sí, estás más encima. Era más emo. encima. No, sigo siendo superemo, pero como que igual lo oculto porque como que he aprendido que ser superemo no es bacán. It's not cool, baby, not cool. Entonces, pero también ha, ha tenido relación con que sí, porque y igual y ahora las cuestiones no son tan terribles, pero mis blogs eran superemo y como que ahora los miro con vergüenza un poco. A limitar a tuitear. <ríe> 140 caracteres están, son suficientes para. Eh, son como suficientes. Bueno, como se podrían haber dado cuenta, eh, este podcast es un poco especial y eh, ha sido súper difícil grabarlo y lograr importar los archivos y fue terrible y ha sido todo terrible. Y obviamente hay algunas fallas técnicas donde el audio se entrecorta, pero eh, les voy a decir que básicamente 
eh, la persona que entrevisté, que es uno de mis grandes amigos, no escucha el podcast, entonces no tiene idea que he entrevistado a puro de mi amigo. <ríe> y decididamente decide dedicarme unos aproximadamente 10 segundos de bullying, eh, de autobullying en verdad, diciendo lo mal amigo que es. Eso es como lo que se pierde al principio. Ya luego es una divagación eterna entre la decisión de música que vamos a elegir. Así que venía a hacer esta mini aclaración para que puedan seguir escuchando y entiendan por qué estaba medio entrecortado. Y, ah, esta otra aclaración para después. Oye, sí, dígame. Soy un pésimo amigo, de hecho se lo comenté a Patricia, le dije, te más que he escuchado porque soy un pésimo amigo, sí. Sí, ya. Eh, confesiones. <risa> hashtag confesiones. Eh, o oh, hashtag muy antiguo de Twitter. Sí, es que eh, tu podcast no tiene, no tiene explosiones, entonces por eso yo creo que... Pero me voy a dar el... el... Mira, en verdad eh, lo escucha súper poca gente y a mí me da lo mismo porque yo lo paso bien conversando. Eh, es como una de mis habilidades y que acá la he perdido. Como que me pierdo la traducción. Dice la película, ¿no? Eh, entonces, yo acá me pierdo la traducción. Mis mi habilidades de, de buena comunicadora y mi voz ronca y sensual. Eh, desaparecen ante el hecho de tener que hablar como en inglés cosa que me carga entonces yo lo paso muy bien haciendo el podcast aunque lo escuche muy poca gente y lo voy a seguir haciendo eh, y conozco gente deja de hacerme bullying deja de decir que no tengo amigos porque estoy sola, loco, sola yo, entonces, yo estoy apostando a que tu próximo podcast vas a hacer tú con un calcetín con ojos Calcetín con Ramón Mar es nuestro próximo invitado. Viste, lo sabía. Viene <ríe> a hablar de los derechos de los niños, eh, porque está un tema súper en boga acá en Estados Unidos. <ríe> Muy importante que Exacto, la familia... Sobre no... qué tamaño de jaula es... es, es que la familia no se cristiano. separen. Exacto, stay, stay strong together. Eh, que la familia no se separen. Eh, es súper importante. Y no sé, oye, en general los invitados del podcast al final eligen una canción en español Y no sé si tienes alguna canción en español que te guste Yo supongo que tú me avisaste de esto antes, pero por no. supuesto se me olvidó de ah, probablemente no. ah, A ver, no, no sí te avisé No, no sí te avisé Yo no sabía Ya, que tengo propuestas para ya. ti ya. Ver, Una es ponerte música argentina <ríe> Que es como soda estéreo ¿No? Muy mal Mm. <ríe> Muy mal Segunda alternativa Es una canción que me gusta mucho Porque me recuerda a tiempos antiguos Que se llama La corbata de mi tío Oh Dios ¿Ya? ¿Y qué más? <ríe> mira, mira, me encanta Y lo otro es ponerte niño cohete <ríe> Mira Como Daddy Yankee Y llamado de emergencia, baby ¿No? Yo creo que podríamos poner una grabación De mis gritos Mientras me corcheteo los cocos en una tabla. Y yo creo Oye, que sería más entretenido que todas esas propuestas. Mira, entre eso y que no sabes de fútbol. Eh, Oye, no? he aprendido de fútbol ahora. Ya. Mundial. Mira, Patricia perfecto. sabe mucho de fútbol y ya me ha enseñado. Perfecto, entonces aún, te puedo poner no mundialera. Yo no domino el tema de las yardas y los home runs, pero voy cerca. Va cerca, pero amigo, el fútbol circular es la, es la sí, solución. El, el fútbol circular es el futuro. Porque... El fútbol circular es sí. el futuro, lo sabemos. <ríe> Oye, ya, pues, pero tenés que hacer una canción en español. ¿Cómo va a ser tan difícil? Chuta, es que no conozco. A ver, déjame ver. 
A ver, eh, mira. Si en eh, mi lista de Spotify tengo saca, saca tu, Estoy seguro saca tu que debo tener algo. Saca tu metalero interior. ¿Había alguna banda metalera que te gustaba? Yo en un momento pensé poner Wichafe solo por ti, pero tampoco imaginé que te gustaba. No, no me gustaban. ¿Viste? Me encanta saber que no te gusta nada de lo que te voy a ofrecer. De hecho, estoy mirando mi, mi, mi lista de Spotify a ver si tengo algo en español. Debo tener, aunque sea por error. Pero la verdad En es español que... latinoamericano, eso es más complejo todavía, porque sí, te puedes es, tener es... en español español, españolísimo. Sí, no, la verdad no. La verdad no tengo. A ver, ¿qué, ten, qué tenía yo? ¿Qué podría haber escuchado en español? Los prisioneros, ¿no? No, la verdad es que no, no me disgustan, pero tampoco nunca me llamaron mucho la atención. Dios mío. Dios mío. Sí, 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 soy, soy un pésimo chileno. Eres, o sea, la empanada nomás, po. Sí, y, el es, y es porque las empanadas son deliciosas. Te voy a poner despacito también, ¿no? ¿Qué es eso? <risa> No me digas qué es eso. Eh, si no sé, debe ser por algún muy buen motivo. Yo me acuerdo que hasta los McDonald's la tocaban, así que no. Los McDonald's Dios. en Alemania. Dios y mío. En los trenes. En, y, y en Budapest. O Budapest. ¿Cómo le digo yo? Dios. En Budapest eh, había un concierto y estaba invitado a Luis Fonsi. En el, bueno, tour, en, el, en el tour despacito. Bueno, aquí en, aquí, aquí en Europa cualquier cosa es famosa. Aquí todavía es famoso David Hasselhoff. Uh, ¿Tendrá una canción de David Hasselhoff en español? Eh, no lo creo, pero tiene canciones en inglés y en alemán. <risa> no puedo creerlo. Sí. Pero mejor pon una canción en alemán. ¿Cómo que? A ver. Pon una de Dietotenhausen. Ya me mataste. ¿Pero por qué tenemos que escuchar música en alemán? Este no es el, no es el principio del Pero no que es sí, porque, podcast. Es, es, porque este va a ser un podcast más punk. Ay, Dios mío. Ya, me va a tener que mandar el, el cómo se escribe, porque mi alemán el, se limita a eh, nada. Y, oh, yo sí, tengo que decir algo. Eh, yo sí me sentí discriminada en Alemania. ¿Cuándo y ¿Cómo? Porque hablan inglés con acento americano y todos me miraban con mucho odio. Sí, tenés que hablar inglés con acento british yeah. y te van a tratar bien. Y te van a tratar bien. Sí, que me pasó también en Italia. Fue sí, no, como aquí no los como... quieren. Sobre sí, todo entonces, ahora. Eh, ahora debe ser peor, debe ser terrible. Ah, y no sé si te conté la otra vez que eh, cuando estábamos visitando el muro de Berlín, escuchamos gente hablar en chilien. Sí, eso en Berlín, en, en, en todas partes. Súper común. Gente. Sí, Porque, obvio, hueón... <ríe> me vine gratis en el metro eh, Ah, cosa... también, eso es súper común <ríe> Ya, entonces en un momento Yo te conté que yo grité SHI en el muro de Berlín No, no me cabe duda, no, pero no me cabe duda <ríe> Ya, eso eh, Eso, así que esa es mi parte latinoamericana Yo no puedo decir que solo te gustan las empanadas de Chile eh, Me parece... También me, gusta, también me gusta la reineta Para que no digan que soy fijado <ríe> Los peces y las empanadas. Este y va... los mariscos, todos todo, todo los bichos que puedan ah, salir del extra... agua. No ¿Extraña ahí eso un poco o no? Sí, porque de hecho sí, extraño el mar, porque en el Mediterráneo no hay muchas olas eh, y le falta un poco de, de, de olor a, a, a mar, a sal, tiene muy poca sal. Y, en, y el mar del norte acá es básicamente una piscina, entonces no, no, no tiene olas. Oye, en el próximo capítulo, para que no digas que no conozco a nadie, voy a invitar a la Patti. Les voy a mandar un DM. <risa> Onda, 
Pati, hola. Te invito a mi podcast Eso. para que hables todo lo que el curso no hablo. Gracias. Sí, sí, sí. También puedes invitar a, cal... a un calcetín. Yo tengo un calcetín acá, le puedo poner ojos y puedes entrevistarlo a él. Oye, tengo otra pregunta muy seria en, en honor a la amistad y esta va a ser la última hasta que me mandes cómo se llama el grupo y yo lo puedo buscar por Spotify y puedo poner una canción de tu gusto para que seas feliz. Eh, ¿Cuándo me vas a hacer una ilustración? ¿Ah? ¿Quieres que, te, ¿Quieres que te dibuje como una de mis chicas francesas? Por supuesto, ya te dije, tenía que ser como la bailarina, como el cuadro de la bailarina de ballet de Otero. ¿Cuadro de la bailarina de Otero? ¿Estás segura? Porque... ¿Estás segura de lo que estás pidiendo? Estoy ten segura. Cuidado, ten cuidado con lo que no, pides porque... Mira, no hay, solo, hay solo un autor que está censurado y tú y yo lo sabemos. No me puedes dibujar como, como la inspiración de Maliki a la Virgen María pariendo. Tampoco te voy a dejar con una nariz roja. Oh, ¿cómo? Oye, ¿y si pongo Liniers? ¿Con qué niño hacen al final de este podcast? No te hablo eh. más. ¿Puedo repetir una canción de 31 minutos? ¿Sabes qué? Eso. Pon una can... Si quieres poner algo en español, pongo una canción de 31 minutos. Podrías poner mi. Bueno, ya pusiste mi, mi, mi himno sí. familiar. Eh, ¿Cuál otra podrías poner? Eh, a mí me gustaba eh, Bailan sin cesar No, no, me, me rehuso Baby no, no. Eh, Yo acabo de pedirla eh, Baby no, no me rehuso hago, hago uso de mi derecho A pedir una canción en español Ya, oye, eso Así que ha sido un gustazo Obviamente hablamos mucho Y obviamente esto va así sin censura Y sin ediciones eh, hablamos de todo y de nada al mismo tiempo lo que me parece maravilloso como siempre eh, gracias por decir que ya se me ha quitado un poco lo emo con el tiempo sí. eh, y eso, espero que un próximo viaje nos logremos ver <risa> alguna vez sí, de más, de más y que sí. eso eh, un abrazo grande y bye okay. adiós bye bueno, es súper importante difundir el trabajo de los amigos. El CURT tiene una página web, que en este momento no tengo la dirección, eh, pero está en su Twitter, y lo pueden seguir en Twitter, a Damon, es demasiado chistoso, es D4MON, ese es su, ese es su ad. Otra cosa súper importante es que también pueden seguir a Dil Mercurio, que se encarga de hacer divulgación científica, para las masas y tiene trata de temas súper interesantes y cuenta con colaboración de gente muy destacada en el ámbito de las ciencias como la esponja y la ardilla ¿no? que el Nico Segovia y el Alexis Rebolledo que son gente que trabaja en ciencia y la María Paz Bertoglia que también trabaja en ciencia eh, epidemióloga es como yo la admiro tanto que ya me, fue como mi momento fan eh, Estoy tratando de dejar de decir E a cada rato, pero no me resulta. Así que esa es mi muletilla. Voy a dejarlos con mi canción favorita de 31 minutos, porque es muy importante que también uno comparta sus favoritos como buena fan y los voy a poner Parque de Diversiones, que es lejos mi canción destacada, el video es demasiado bueno. ¿Y qué más? Ah, tampoco... Eh, o si tienen la posibilidad, en verdad Si tienen la posibilidad, están en Chile Y 
pueden comprar la Trauco, háganlo, apoyen el trabajo chileno eh, en Chile <ríe> y en el extranjero, si es que pueden. Y eso, un abrazo, eh, prometo no tener a Calcetín con Rombosman en el próximo capítulo y sino que alguien de verdad. Si no, va a ser un hermoso monólogo de la situación que estamos viviendo en Estados Unidos estas últimas dos semanas. Creo que no dejo nada más en el tintero. Ese fue un silencio y suspenso. Un abrazo grande y me despido con mi canción favorita. Adiós.